0: 157， 第六节地理学，明代是中国古代地理学发展的高峰阶段，不论海外地理知识的丰富，还是地图的制作等，都达到了一个新的高度。特别是17世纪30年代，我国还诞生了一部领世界近代地理学研究之先的科学巨著《徐霞客游记》。从永乐三年至宣德八年，郑和船队七下西洋，到达南亚及印度洋沿岸的许多国家。扩大了人们的地理知识。绘制于郑和下西洋期间的《郑和航海图》，是今日可以见到的15世纪以前我国记载亚非两周地理图集中内容最丰富的文献。《郑和航海图》保存于明末毛源仪的《五贝志》第二百四十卷中，原名为自宝船厂开船，从龙江关出水，直抵外国诸番图，以标识航线为主。其航线始于南京宝船厂，止于非洲东岸曼巴萨。航海途中，凡航线沿途各地，上至国家、地区，下至岛屿、沙洲、礁石、浅滩、港口、人家等，皆依其前后顺序及是远近大小，收录于航线两侧，共计有地名550个，属于外国的占294个。在海岸地形的划分上，该图以分出岛与沙。浅石矿港礁峡石门洲十一种，海岸地形中，对马六甲海峡的记载尤详。其门有龙牙、干巴、吉利门等；前有沙糖、棉花浅等；礁有仁义、马船、白礁等；与有关羽、三佛、鬼鱼等；山有打歪、马鞍、茂山等；港在南岸有旧港、东港、西港等。在北岸有彭坑、吉林、吉达港等，还有吉水湾、州等，海图的一些特殊航段注有海深、海底底质等。郑和航海图的绘制精度相当高，若将图中的东南亚部分重新绘制于现代平面海图上，其形体恰与亚洲东南部海岸线相符，这说明制作人员对于航线所达之处的地形、地貌已相当熟悉，且多经过认真的测量。中国与亚非一些国家的往来很早就开始了，但长期以来，中国对亚非一些国家地理情况的了解还相当有限。这个问题只有在郑和下西洋后才得到较好的解决。郑和的船队在太平洋和印度洋上驰骋二十多年，不仅开辟了从中国往返于东非沿岸，包括横渡印度洋的新航线，而且在各个局部区域和内海又分别开辟了多条新航线。从而使船队遍历东、西洋各国，开始能够对所知之处进行实地勘测和调查，弄清了许多过去未知的海外各地的地理状况。在绥郑河下西洋的成员中，马欢著有《营涯胜览》，费信著有《星槎胜览》，巩珍著有《西洋番国志》。这些书都以相当数量的文字记录了船队所及国家的地理概况及海洋地理中的一些宝贵的地理资料，如马欢《瀛涯胜览》严苛之国气候长暖如夏，无霜雪。每至二三月，日夜间则下阵雨一二次；至五六月，日夜间下滂沱大雨；七月才晴，到八月半后晴起到冬，点雨皆无。”直至次年二三月间又下雨。常言：“半年下雨，半年晴。”费信《新茶盛览》记述：龙涎鱼望之，独至南乌里洋之中，离苏门达腊西去一昼夜城。此雨浮雁海面，波激云腾，每至春间，寻龙来集，于是胶细而宜咸抹。其龙涎出若之胶，黑黄色，颇有鱼腥气，久则成大块。或大鱼腹中刺出，若斗大，一绝于心，焚之清香可爱。此外，如成书于明末的《顺风相送》，清初的《指南正当等，也向识人展示了丰富的海洋地理及亚非印度洋沿岸,岸诸国地理的有关知识。在元代地理学家朱思本制成的《舆地图》的基础上，罗洪先绘制了《广舆图》，此图补充增广了边远地区及国外部分。并将原来不便保存的大幅图转绘成十六幅两支立、十三幅正式司图、十一幅九边图、五幅朱边图、三幅黄河图、三幅漕河图、两幅海运图、九幅外国图，成为当时地理视野所及的一部综合性大地图集。它体现了明代地理知识在16世纪时所达到的水平，为开创中国近代地理学事业立下丰碑的第一人。是明代杰出地理学家徐霞客。徐霞客，明洪祖，字振之，霞客是他通用的别号。江苏江阴人。徐霞客一生始志于地理考察事业，从二十二岁起到五十六岁逝世，三十多年里，他五下华南诸省，四上华北名山，足迹遍布江苏、浙江、山东、安徽、福建、河南、河北、山西、陕西。江西、湖南、湖北、广东、广西、云南、贵州十六个省区，特别是他晚年历时三年，深入西南诸省区考察，形成远至中缅交界的腾越。徐霞客积累的考察手稿高可盈几，生前未及整理刊印，死后在辗转传抄及兵灾战乱之中有所散失，但仍有六十多万字得以集成《徐霞客游记》。徐霞客撰写的《盘江考》《素江纪元》的摘要也保留至今，成为17世纪宝贵的地理学文献之一。徐霞客在中国近代地理学发展史上，首开有系统的实地考察自然、探索自然的新型研究之路，其贡献相当卓著。他旅游考察湖南、广西、贵州、云南地区三年，记下游记达56万字。其中对石灰岩岩溶地貌涉及极多，是世界上最早最丰富的石灰岩岩溶地貌学文献。它因此成为世界上系统考察和研究石灰岩岩溶地貌的先驱。在考察中，徐霞客注意到石灰岩地貌的分布范围和岩溶地形发育的地区性差异，如从湖南道州至云南的罗平一带，存在厚层石灰岩的分布，风林地貌发育尤为明显。他指出。在罗平遥望东界遥峰下，峭峰离立，分行静影，复见粤西面目。该此从岭之峰，西南始于此，东北近于道州，磅礴数千里，为西南奇胜。广西境内岩溶地貌多彩万象。他敏锐地发现，柳江地区、漓江地区、桂西北、桂西南地区的地貌特征各不相同。自柳州府西北，两岸山土势兼出，土山以里间。乎石峰数十，挺立成对，峭穴森博，或隐或现。所以于阳朔桂林者，彼则四顾皆石峰，无一土山相杂；此则如锥处囊中，犹觉有托影之意耳。准确地抓住了柳江孤峰谷地和漓江峰林谷地形态迥异的特点：前者土山石峰杂处，后者则四顾皆石峰。至于山岭上石峰嵯峨分立的桂西北峰丛谷地。他通过比较后指出，其南界起于宾州公村，而桂西南峰从古地的东北界为龙安、漓江峰临时山区南端，至于佛利斯。佛利斯之南，山易开拓，蔽簪玉损之森罗，北自桂林，南尽于此。分布在广西、贵州、云南三省境内的岩溶地貌彼此间一村有相当大的差异。徐霞客将其高度概括为：粤西之山有纯实者。有见识者，各自分行独挺，不相混杂。滇南之山，皆土风缭绕，兼有坠石，以石不一二，故环洼为多。黔南之山，则介于二者之间，尤以逼耸见奇。滇山为多土，故多拥流成海，而流多浑浊；为托仙湖最清。越山为石，故多穿穴之法，而水溪澄清。而潜流亦介于二者之间。上述徐霞客对于西南石灰岩地区岩溶地貌差异的评述，和现代地质学对西南岩溶地貌的考察分类完全符合。水在岩溶地貌的形成中是不可缺少的外部力量，徐霞客在考察中已明确认识到这一点。他在技术岩溶漏陷洼地及浮流式岩道，岭头多漩涡成潭，如釜之养。釜底具有穴，直下为井，或深或浅，或不见其底，使之是山下皆石骨玲珑，上透一窍，则水倒成井；皆平地下陷，或长如峡，或圆如井，中皆从石玲珑攒嵌，下则渊水澄澈。盖其地中二三丈之下，皆浮流潜通，其上皆石骨虚结，偶骨裂土尽，则石出而穴现焉。这便揭示了石灰岩路线地形是由流水的机械侵蚀或地下水溶蚀成洞及洞顶崩塌而成，从而解开了岩溶地貌成因之谜。对于石灰岩地区为数众多的地下暗河与浮流，徐霞客尽可能地对其走向、进水口、出水口进行踏勘，给予合乎实际的结论，如他查明广西的龙江是在永顺司、永泰里之间入学成暗流。而其下游则流入都泥江。石灰岩岩溶地形由于大自然的造化，往往形态万千，古人为其命名颇不一致。徐霞客在游记中对之进行了较全面的厘定。他将由水冲浮而成漏陷洼地地貌中体积较小的称为渊井，较大的称为盘洼，并指出两者都有消水性，水可透泄而出。若将底部透泄孔堵实，则可铸成天池。对于特大性的溶浊洼地，徐霞客呼之为“物，并记录了加环为物、南北石山排塔成物等各类物的结构。除露陷洼地地貌之外，徐霞客对于石灰岩地区广泛出入的石林、石崖地貌特别注意把握其特征，并为之命名，称之为“石恶”“石齿”“石恶”等，以出水清涟，恶从半裂，利若剑锋，粗若林笋，石齿如锯。横峰竖恶，薄若裂削，耸若伸长等形象的语言描述其面貌。石崖、石林是由雨水沿地表石灰岩裂隙冲蚀或溶蚀而成的，其特征是石色清润，石态玲珑，往往丛居成林。徐霞客的描述准确地把握了石崖、石林地貌的实质性特征，在岩溶地貌中。还有大量各类溶洞及洞内姿态迥异的钟乳石存在。因石灰岩有溶解于水的特性，而我国西南地区恰恰湿热多雨，充足的水流沿石灰岩原始孔隙和裂隙溶蚀，形成地下浮流。这种浮流的通道即是溶洞。随着地层抬升，一些溶洞高出河流水位，而为各种形态的平洞。平洞之外还有树洞。是由山上流水下渗灰流溶蚀石灰岩而成的，在溶洞内，其滴沥水流中的盐酸钙能够析出凝结，天长日久形成了造型各异的钟乳石。明代以前文献对石灰岩溶洞的记载比较简陋，唯有宋代范成大在《桂海虞衡志》中推测过钟乳的成因是石液溶解所为，其说颇具科学见地。徐霞客深入一百多个石灰岩溶洞，细致考察了这些洞穴的地理位置、结构和成因。如他查清了桂林七星岩洞穴系统是由二大洞府、六个洞天、十五个岩洞组成。一九五三年九月，中国科学院地理研究所对七星岩实地勘测，发现十五个岩洞大部分还可以找到，说明三百多年前徐霞客的技术是正确而切实的。徐霞客解释广西三里城佛子岭前沿溶洞及其对面的石润光滑弱魔力的原因是：水大时，溶洞水满之际，反应逆流积涌失状，故洞与涧皆若魔力已成云。说明他已认识到水流增压溶石利益随之增大的科学原理。对于溶洞里各种形态的钟乳石，徐霞客都做了比较科学的命名，如他称洞底耸立的钟乳石为石笋、芦笋。悬垂在洞顶的为玉乳、石乳，上下相连如柱者为石柱、乳柱、穹柱，而石床、石床、石蕊、石龙等，则是他对一些特殊形态的钟乳石给予的形象称呼。这些命名和称呼在今日介绍钟乳石时仍常被使用。徐霞客并未略过探讨钟乳石的成因，他指出：“盖石膏日久凝胎而成，皆玉乳之所溶解，皆石髓所凝。”虽然当时他还无法知道这些从水中结晶析出的物质是碳酸钙，而称之史高、玉乳等，但其已清楚表示水中夹带有形成钟乳的物质，这种见解是符合科学的。徐霞客对石灰岩岩溶地貌的系统考察和科学技术，从时间上看比欧洲最早研究喀斯特地貌的学者艾什贝尔早一百多年。比欧洲最早对喀斯特地貌进行系统分类的脑曼早二百多年，由此可见，《徐霞客游记》是无可争议的世界上最早的石灰岩岩溶地貌学文献。它的科学价值至今仍有待进一步认识。徐霞客的科学考察并非只有石灰岩地貌一项，而是多角度的探索各类自然奥秘。在我国许多地区，尤其长江以南地区，存有丰富的砂岩风林地貌。这种地貌是由裸露于地表的厚层砂岩地层经重力崩裂、风化、流水切割等作用而形成的。徐霞客经考察后认为，砂岩岩石具有如下的特点：一是有层理及石脉；二是质地较粗，可以分辨出颗粒状结构，有的含有卵石；三是颜色或者或黑或者黑相杂，其中以者红色最为普遍。徐霞客对砂岩岩石这些特点的概括，也是符合科学实际的。砂岩地貌形态有方山群、峰林、槽形谷、岩洞、残丘、崖壁等。这些形态的砂岩地貌，在徐霞客游记中都有描述。如他描述：“古子岩高根已如城，岩下深奥，一带如廊。武夷山石峰岩壁峭立，微崖千仞，上突下浅。”广西白石山会仙岩奇峡两峰中剖相距不及丈，而悬亘千余尺，距不疾不离。若引绳墨而才学之者，即俗所夸为一线天。一线天式的崖壁在砂岩地貌中较为常见。此外，徐霞客描述江西弋阳叠归峰西南的曹行谷，其处三面环崖，回亘白天，而北与归，见二峰为对。江西贵溪一带的岩洞。皆上穷下训，列成平翘，可庐而栖。砂岩岩洞一般身体不深，结构简单。虽然有些岩洞成群排列，或平行数洞，或上下层叠，如同蜂房一般，但不像石灰岩溶洞，洞内多有复杂的趋势旁斗及形象纷繁的钟乳。这点从徐霞客的描述中亦可看出，如他述及广西白石山毁仙崖岩洞上下开窟，而内见凑合。旁无氤氲之巧，尚无低丽之辱。江西香炉峰之西的泉岩，石粗峭直，无婉转玲珑之志。广西都桥山一带的岩洞，一岩辅断，复开一岩，层穴之巅，复环层穴，外有多门，中无旁斗。砂岩地形发育到老林阶段，则为残丘面貌。徐霞客已多次描述过这种地形。如他指出，江西上饶至贵西之间的残丘，具如覆釜伏牛，或断或续，不特性绝空筒，并无波皱纹，至仙土寸金，亦不能受。当地人称此类残丘石块为牛骨石。对砂岩地貌的研究，《徐霞客游记》可谓是历史上的第一部典籍。《徐霞客游记》的地理考察成果特别丰富，除前文所述外。还有对流速之差极大的闽北剑溪和闽南宁阳溪的考察，他发现了宁阳溪之所以悬流迅急，十倍剑溪，是因为宁阳溪流程才300余里，剑溪流程长达800余里，而两者的上游高度却相等，所以成愈破则流愈急，从而得出流程短且河床比降大，其流必速的结论。他对云南腾冲等地地热现象也进行了分析。认为这是由于有炉陀古风善焰于地下，即有某种炙热物质在地下发挥作用。徐霞客还对于云南大英山火山喷发尽毁山上大竹巨木、田龙潭城路及喷口附近多浮岩堆积的状况做了记载。山顶之石色者赤而质轻浮，状如蜂房，为浮沫结成者，虽大至合抱而两指可携，然其质仍坚，真结灰之余野。他对于山区植物生长与地理高度、温度、风速等关系也有深刻认识，如沿浙江天台山绝顶荒草迷迷，山高峰烈而灵角山花盛开；云南棋盘山顶间无高松巨木，即丛草亦不甚深茂，盖高寒之故也。黄山天都峰峰顶奇松，犹有曲挺纵横者，百虽大干如壁，无不平贴石山如台，显然。山高峰巨。雾气来去无定等。此外，书中对河曲发育的规律、河岸峭壁如夹角形成的机制、动植物分布与环境、地理纬度和高度对温度变化的影响、三分水为消水、亏水、脱水三条水系的分水岭、一些水道的源流去向等，都有独特的前人所不及的发现。明代地理学在长江江源的考察与研究上，也取得了突破性进展。徐霞客在其地理学论文《溯江纪元中，以无可辩驳的材料批驳了前人以岷江为长江正源的旧说，提出了推江源者必当以金沙为首的关键性结论。长期以来，人们曾拘泥于儒家经典《尚书禹贡》所谓“岷山导江”之语，认为岷江即是长江江源。虽然《汉书地理志》。已介绍过，在长江的上游还有金沙江，但人们先加理会。徐霞客在广泛的地理考察基础上，比较了黄河、长江的流量、流域面积及全国山脉大势，认为黄河阔不及江三之一，即其土纳，将既北于河，其大固已野，绝不会江源短河源长。人们已经屡次寻讨河源，知其源自昆仑之北，则长江必当源自昆仑之南。同时，徐霞客又发现岷江与金沙江于叙州汇合，岷江经成都秩序不及千里；金沙江经丽江、云南、乌蒙秩序共二千余里，岂能涉远而宗近，以岷江为长江正源呢？徐霞客指出，如同渭水是黄河的一条支流一样，岷江亦是长江的一大支流，而作为长江的正源，只有金沙江堪当。应该指出的是。在金沙江之上有通天河，在通天河之上又有沱沱河，沱沱河才是长江真正的正源。然而，在当时，无论陆路、水路，还都不能远溯通天河及沱沱河，徐霞客的推论自然无法达到最完整的程度。即使这样，徐霞客这方面的探索仍是江源认识史上的一大飞跃，他为以后江源的进一步探索指明了方向。特别是徐霞客在《溯江纪源》中明确指出，不可舍远而踪近，以及所流露的许同一水系中最大、最长的一条河流作为主源的见解是非常科学的。17世纪时，世界上科学的地理学还处在萌芽状态，徐霞客首先打破了就地理学研究所因循的征引转集现成材料的旧传统，开辟了一条系统的和定量描述自然的新途径。在徐霞客去世一百多年后，西方的近代自然地理学才在德国地理学家洪堡、李特尔的努力下建立起来，而我国清朝时期，由于社会条件的制约，徐霞客的事业后继无人，导致了我国近代地理学落后于西方的局面。